0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook e questa è la 32esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Federica da
1: Roma. È proprio vero che in questo periodo di attesa abbiamo più tempo per ascoltare, riflettere, e ricordare. E questo esercizio si è rivelato produttivo per me perché mi ha fatto venire in mente delle bellissime citazioni pubblicate oramai un anno fa da una nostra amica che qualche volta si unisce al nostro piccolo gruppo di lettura Anna, o meglio nota come Anna, che mi ha regalato la possibilità di conoscere una poetessa Antonella Nedda e il suo Catalogo della Gioia, così la stessa autrice lo introduce. Il catalogo elencando sceglie. In questo ci sono solo alcune lettere, solo alcune gioie. Chiunque leggendo può aggiungere o cancellare. A è la lettera dello stupore, la vocale che fa schiudere le labbra, quella del sospiro e del sollievo, così araldica. Una torre sbarrata, un triangolo dalla base vuota. Adorare le immagini la bellezza dei giardini minuscoli e dei boschi, una sedia appoggiata alla parete e il vapore dei faggi. Gettando lo sguardo sui balconi dove una tovaglia ondeggia e per un attimo sembra ci si metta sul cuore col mandolo di azzurro, placandolo col suo tonfo nel vento e adorare i quadri che gli esseri umani hanno dipinto, i mondi senza vento che respirano quieti nei musei, quelle tempeste senza schiume, quel sangue senza grido e le bestie mille volte benedette ferme vicino ai tronchi, asini e conigli, pozzangre dentro cui scintilla il cielo, pastori vicino al loro gregge, striati di pioggia e luce verde» siamo esistiti davvero davanti a quei colori in un tempo perfetto la grande tela di allora dipinta con amore piena di azzurro e porpora di boschi di preghiere tela che ancora dura soltanto non dipinta tessuta cardata con cautela e ora di nuovo forse pronta per il colore e saremo pronti tutti per tutti i colori del mondo Forza Orso, forza Maria, forza tutti.
2: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora oggi voglio leggervi un pezzo di un libro a cui sono molto affezionata è un classico, si chiama Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes è un libro che è nato dopo 25 anni di ricerca di Estes lei è una psicoanalista junghiana e ha raccolto storie, leggende, miti Riti e altre cose eh, in 25 anni di carriera li ha riuniti in un libro. E partendo dalle immagini che evocano queste leggende popolari, questi racconti spiega la psiche umana. Oggi voglio leggervi un pezzettino sulla relazione tra la vita e la morte, sempre perché siamo in un momento in cui le energie della morte sono molto presenti, come abbiamo già detto qualche giorno fa, non solo per la morte fisica delle persone, ma sono molto presenti in maniera simbolica. Quindi oggi sono grata appunto a tutte le donne che fanno una lunga ricerca, che hanno il coraggio di aspettare, non si fanno prendere dall'ansia, ma hanno il coraggio di aspettare che il frutto della loro ricerca maturi, perché... Questo libro è così importante ed è stato così d'impatto per il mondo ed è stato un agente di cambiamento proprio perché nasce da una ricerca lunga 25 anni e ogni parola che c'è scritta è stata pesata, soppesata e quindi... La mia gratitudine oggi va a tutti gli autori che impiegano tempo, si lasciano che il tempo scorra e impiegano il tempo che serve per mettere a frutto i loro scritti perché poi sono di aiuto per tutti noi e oggi il mio ringraziamento va in particolare. Alla Clarissa Pincola e ma anche a tutti gli altri che fanno grandi lavori di ricerca e che aiutano l'umanità ad evolversi. Il pezzo che volevo leggervi fa così: è pagina 158 della mia edizione, De Donne che corrono coi lupi. E dice: Invece, l'amore, nella sua forma più piena, è un susseguirsi di morti e rinascite. Muore la passione e rinasce. Il dolore viene cacciato e rispunta da un'altra parte. Amare significa abbracciare e nel contempo sopportare molte, molte fini e molti, molti inizi, il tutto nella stessa relazione. Il processo è reso complesso dal fatto che la nostra cultura supercivilizzata ha difficoltà a tollerare il trasformativo, ma ci sono molti modi migliori per abbracciare la natura vita-morte-vita. In tutto il mondo, pur chiamandola con nomi differenti, Molti vedono questa natura come un baile con la muerte, una danza con la morte. La morte conduce la danza e la sua partner è la vita. Nella regione dei Grandi Laghi vivono ancora persone che parlano il linguaggio biblico. Una mia amica d'infanzia, la signora Arl Schaeffer, una madre dai capelli argentei che aveva perduto il suo unico figlio nella seconda guerra mondiale, ancora si esprimeva in una prosa arcaica. In una notte d'estate osai domandarle se le mancasse il figlio e gentilmente spiegò il suo senso della vita e della morte in termini comprensibili anche a un bambino. La storia, che si intitolava Death Bolt, si svolgeva in parte così. Una donna accoglie al suo focolare un viaggiatore di nome Morte. La vecchia non ha paura, forse sa che la morte è portatrice di vita e di morte. Sa per certo che causa pianto e riso. Al viaggiatore di nome Morte dice che è il benvenuto nel suo cuore, che l'ha sempre amato attraverso la magnificenza dei raccolti, il deperire dei campi, il nascere dei figli, il morire dei figli. Gli dice di conoscerlo e di essergli amica. Tu mi causasti grande pianto e grande danza o morte. Dunque riprendiamo la la danza. Io conosco bene i passi. Per fare l'amore, se vogliamo amare, bailamos con la muerte. Si daranno inondazioni e prosciugamenti. Ci sarà nascita di vita e ancora nascita e ancora nascita rinata di qualcosa di nuovo. Amare è imparare i passi. Far l'amore è danzare quella danza. Energia, sentimento, intimità, solitudine, desiderio, noia. Tutto sorge e tramonta in cicli relativamente ravvicinati il desiderio della vicinanza e delle separazioni cresce e cala la natura vita morte vita non soltanto ci insegna a danzare ma anche che la soluzione del mai essere è sempre nel contrario e quindi un'azione nuova è la cura per la noia la vicinanza è la cura per la solitudine La solitudine è la cura per la sensazione di essere bloccati. Senza la conoscenza di questa danza, la persona tende a esprimere il bisogno di un'azione nuova e personale, spendendo troppo, correndo pericoli, facendo scelte avventate, prendendosi un nuovo amante. È questa la scelta di coloro che non sanno e poi continuo, ovviamente ci sarebbe da leggere per non so quanto tempo ma oggi eh, basta, mi fermo qua, vi saluto e a domani, ciao!
0: Ciao, sono Simona di Rocca di Papa e anche se da qualche mese il mio comune finisce spesso sui giornali, io penso sempre che nessuno lo conosca. Ti volevo raccontare qualcosa che i telegiornali non ti raccontano. Rocca di Papa è un ridante paesino a qualche chilometro da Roma, 800 metri sul mare, che fronteggia Castel Gandolfo e il palazzo estivo del Papa con il relativo lago e guarda a Roma in lontananza. Rocca di Papa è il luogo dove, se non sai guidare, è meglio che lasci in mezzo a valle, perché noi abbiamo poche strade e tanti vicoli e se non sei di questi posti si vede subito perché, come è già successo, rimani incastrato come un pollo fra due palazzi mentre cercavi di fare il figo passando con un furgone. A Rocca Centro, se conosci bene il dialetto, aprendo una finestra puoi sentire le notizie del giorno dalle signore che se le dicono di palazzo in palazzo. Sarai definita bella, cocca, amore, dalle signore del mercato, come anche da quelle dei negozi. E, se passi per via Gramsci, non ti fermi dal norcino che fa angolo con Vicolo delle grotte vuol dire che proprio non capisci nulla. Rotte di Papa è sempre stato un territorio che ha accolto tutti e infatti ci sono rumeni, moldavi, russi, polacchi, inglesi e anche ragazzi del lab che lo stato papale ha detto che avrebbe accudito ma che ha ben distanziato dai suoi territori. Eppure nonostante tutto anche loro hanno imparato che da fuori ci si può anche definire razzisti ma un panino e un euro si stai fuori dal supermercato mercato lo rimedi sempre almeno da noi funziona così per cui stamani nonostante io non sia nata qui e la mia famiglia sia in parte di roma e in parte di marino ma visto che da più di dieci anni è la mia città non dico solo forza orso e forza maria ma anche forza Rocche di papa ciao ciao sono massimo da roma oggi non ho citazioni però volevo ringraziarvi perché i vostri messaggi mi aiutano a procedere verso la fase 2. Quando arriverà la fase 2, un abbraccio a tutte e a tutti. Dai, Maria, è in bocca
3: all'orso. Buongiorno, sono Marco, dalla provincia di Napoli. Ieri, comunque, è rimbalzata una notizia strana in paese. Mi ferma un mio vicino di negozio e mi domanda se andava tutto bene ho detto sì ma perché, perché mi fai questa strana domanda no perché ieri una signora è uscita da un negozio di detersivi dicendo che l'edicola era chiusa per quarantena io comunque mi sono messo a fare il giro un po' del quartiere per smentire uh, mi sono fatto vedere in giro da soprattutto dalle persone a cui era girata questa notizia sono andato al negozio di detersivi ho fatto vedere la mia presenza chiedendo comunque di smentire a parte che comunque dire che l'edicola era chiusa per la quarantena a parte che io alle 5 e mezza vorrei sapere questa signora a che ora poteva essere passata per avermi trovato chiusa alle 4 di mattina non penso che alle 4 di mattina poteva trovare l'edicola chiusa però poi purtroppo faccio pure un secondo pensiero oltre comunque alla cattiveria delle persone che eh, a volte dicono queste cose con una cattiveria di cui forse nemmeno si accorgono che a volte la colpa è anche mia perché io vado in giro per il paese e ogni bella signora e bella signorina mi avvicina e domando se vuole fare la quarantena insieme a me. Purtroppo mi, mi devo stare attenta anche con le mie battute spiritose. Comunque forza orso e forza Maria.
4: Ciao a tutti, sono Marina da Roma e oggi pensavo a quanta serenità eh, mi dia il tramonto. Mi sembra che tutto quello che facciamo nell'arco della giornata confluisca in questa (ride) incredibile arancia nel cielo. Qualsiasi cosa io stia facendo, per esempio appena vedo un accenno di rosso intenso, mi fermo e cerco subito di intercettare la traiettoria del sole. I più bei tramonti che ricordi... eh, Me li sono sempre goduti dalla spiaggia e a Cefalù, soprattutto dove ho trascorso molte estati, ma ricordo anche dei tramonti indimenticabili a San Vitolo Capo e anche adesso comunque da casa mia in questo momento che sono distesa sul divano mi è venuta l'ispirazione perché ogni sera quando fa bel tempo dalle finestre, dalle tende si, si intravede questo meraviglioso sole questa, questa palla infuocata che poi attraversa le, le tende e rende tutto la, l'ambiente con un colore bellissimo caldo, tiepido e quindi mi incanto alla finestra vado di corsa alla finestra e e osservo questo passaggio veloce dalla luce del giorno al crepuscolo della prima sera mi sento come rapita in un'altra dimensione non so se se vi è mai capitato (ride) E, e riesco anche a pensare che tutto quello che stiamo vivendo non sia vero sì, perché mi sento come se mi trovassi in un altro mondo in un'altra atmosfera questa luce, questo colore intenso E eh, non importa se poi questa sensazione che provo di assoluta pace eh, dura soltanto qualche minuto intanto io dico, prendo e metto in tasca che di questi tempi è bene fare una buona scorta di pace, di serenità ecco, vi dedico il tramonto di questa sera, bellissimo una buona serata a tutti
5: buongiorno Sono Valeria
4: e vi parlo da Roma
5: Ed oggi voglio ricordare lo scrittore cileno che ci ha lasciato ieri Luise Sepulveda Leggendovi due paginette da Patagonia Express Ed in particolare dal capitolo intitolato Appunti con amici Che mi sembrava quello più adatto eh, da dedicarvi Ancora una buona giornata e sempre forza orso e forza Maria Carlitos ci ha lasciato Disse il turco garib abbracciandomi Sapevo che saresti tornato. Mi salutò Susana. Quella sera ci sedemmo a tavola molto presto. Ebbi modo di verificare che il chilote era effettivamente un buon cuoco e che le sue crepe erano insuperabili. Parlammo delle nostre vite. Io potevo tornare in Cile, ma rimanevo in Europa. Loro potevano tornare a Buenos Aires, ma restavano in Patagonia. La chiacchierata con gli amici mi confermò ancora una volta che uno, è del posto in cui si sente meglio sai l'ultima volta quando te ne sei andato mi hai dato l'impressione di avere un grosso problema suppongo che ti sia costato rinunciare a scrivere su Carlitos disse Susanna riempiendo due bicchieri di grappa sì mi sentivo un peso tremendo sulla coscienza non smettevo di chiedermi e se Carlitos fosse un criminale di guerra? uno di quegli stessi fascisti che ci hanno rovinato la vita no Carlitos era soltanto uno che aveva combattuto dalla parte sbagliata. Non era un criminale, asserì il turco. Come fai a essere così sicuro? La Patagonia ti insegna a conoscere la gente dal suo modo di guardare. Carlitos era miope, per questo portava quelle lenti a culo di bottiglia, ma quando parlava con gli amici se le toglieva e ti guardava diritto negli occhi. Raccontagli quali sono state le sue ultime parole, disse Susana. Le sue ultime parole Tremendo È uscito dal coma un paio di minuti prima di morire Mi ha preso la mano e mi ha detto Che stronzata, turco Che stronzata Non ti ho aggiustato il frigorifero Capisci? Se Carlitos avesse avuto la coscienza sporca Non sarebbe morto preoccupandosi per il mio frigorifero Susanna si alzò a servire altri avventori E aprì le finestre che davano sulla strada fuori non c'era più vento e l'assenza della polvere permetteva di vedere il marciapiede di fronte. Gli altoparlanti del bombardamento sonoro erano muti e niente si frapponeva più tra la gente e la tranquilla notte della
3: Patagonia.